0: Schön. Ja, sind wir denn schon bereit? Ja. Ich habe Kaffee, ich habe meinen Ploppschutz, es kann losgehen. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf mit Joshua Windelschmidt. Es gibt keinen Grund zu lachen. Larissa Schmitz.
1: Jetzt geht's los. Einen Moment bitte. Und Besuch. 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 <lacht> Hallo. Ein neues Intro, da hast du mich jetzt richtig überrascht, mit. Ja,
2: guck mal. Ja, nicht, ich habe dich überrascht, sondern äh, unser geschätzter Kollege Alex Küper, der ja auch äh, regelmäßig unseren Podcast hört und dieses Intro vorbereitet hat und jetzt zum Start nach der Sommerpause braucht man natürlich was Frisches, was Neues und wenn es schon nicht das Personal ist, dann ist die Verpackung.
1: Oh, da muss ich aber wirklich direkt meine Freundin grüßen und ja diese Folge vorspielen, weil dieses Ein-Moment-Bitte habe ich mhm. ja irgendwie mal erzählt mit so einem DJ, der das mal gemacht, gebracht hat. Jetzt geht's los, Ein-Moment-Bitte. Da freut die <lacht> sich, das war nämlich, glaube ich, irgendwie die Hochzeit von der Freundin von ihr oder so.
0: Das hört ja. ihr jetzt in den nächsten 100 Ausgaben.
1: Ja. 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 So verewigt sich das.
0: Genau. Warum äh, Besuch? Also erstmal, weil wir Besuch haben.
2: Äh, Chef ist wieder da, Christian Pflug. Chef gilt hier nur als Besuch in dieser <lacht> Firma. Genau. Ich komme mal wieder vorbei. Schön, dass du auch mal da bist, ja. hier im Haus. Klar. <lacht> genau. Ähm, und ja, weil wir ein ein kleines bisschen das Konzept geändert haben im Vergleich zu vor der Sommerpause, weil wir haben unsere beiden Frühschicht-Teams jetzt jede Woche im Wechsel, wenn dann wieder die Angel auch da ist. Also das heißt, diese Woche sind Larissa und ich hier im Podcast mhm. plus Besuch, in mhm. dem Fall Christian Flug. Das wechselt aber je nachdem, was so Spannendes in der Woche passiert ist, kann mhm. es auch mal ein Stadtreporter sein, zum Beispiel. Und in den anderen Wochen sind dann immer Fabian Schulenkorf und Angela Hecker, also das andere Früchig-Team dran, zusammen mit mir. Also ich bin immer da.
1: Ja, dich ja das, man das, immer ist hören.
2: das ist das ist Problem bei der Sache. Ansonsten <lacht> finde ich das ein super Konzept. Ja, ja, ja genau. Also also wenn die Quoten runtergehen,
1: dann bist du auf jeden Fall die Konstante dabei. Ja,
0: genau. Also Konstant schlecht, dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: <lacht>
0: ja, aber ein, schön. Ja, also ich hoffe, wir kriegen die Quoten wieder hoch. Ja, du muss jetzt auch schon beginnen mit Herzlich Willkommen nach der Sommerpause. Genau, sollen ja. wir das Konzept des Podcasts nochmal erklären? Also Redebedarf. Ach soll ich das? Du guckst mich so an. Ja, gibt's ein Konzept? Ich bin ja nur der Besuch, ich erkläre hier <lacht> wir gar reden nichts. und ja. haben
1: dazu Bedarf. Und genau. zwar jede
0: Woche, also eine Art Wochenrückblick. Und ja. wer kann das besser als die Frühteams von Radio Essen, die ja jeden Morgen jedes Thema irgendwie in die Hand nehmen?
1: Wobei ich dazu sagen muss, ja schon. ich haben diese Woche getrennt die Frühschicht gemacht und deswegen habe ich die, von den ersten drei Tagen nichts mitbekommen.
2: Mhm. Das ist schön. Schön, ne? schön dass du mein Ar meine Arbeit verfolgst. Ja, ich muss du, aber wenn ich <lacht> einmal
1: schlafen kann. Ich muss
2: aber auch sagen, ich habe die letzten beiden Tage auch nicht so intensiv verfolgt, sagen wir
0: mal. So. Ja, Gut, wir Das so ist ja ein tolles Konzept. Ja. ja,
1: Wenn wir so oft miteinander labern müssen, können wir uns nicht ja. auch noch anhören. Also wir fassen
0: jetzt die Woche zusammen, von ja. der wir nichts mitbekommen haben. Wobei wir genau. ja den ganzen Sommer zusammenzufassen haben, weil es gab mhm. ja den letzten Redebedarf oh irgendwann Ende Juni oder wann war das? Mhm. Ist schon lange ja, her. Ne? Ja, ja. ja,
2: genau. Die haben den ganzen Juli ausgesetzt, äh, waren auch Sommerferien, ne? viele waren einfach nicht da, es ist schon ein bisschen was passiert aber man hat schon gemerkt, die, die Themenlage war etwas ruhiger als sonst. Ne? Auch die Politik war ja in der Sommerpause teilweise. Mhm. Und äh, hier waren viele Institutionen in der Sommerpause und hatten auch noch Personalmangel, auch wegen Corona. Nicht nur,
0: auch, ja. ja. Auch wegen Aber Corona? bei
1: Personalmangel ne, haben wir ja schon ein Thema, was auch den Sommer über geprägt hat: der Personalmangel am Flughafen. Oh ja. Das ist passiert. Jetzt haben wir die Gasgeschichten, die sind auch. Also viel, viel Weltgeschichte ist passiert, finde ich schon, über so einen Sommer. Da war nicht so viel Sommerloch, finde ich.
2: Nee, das stimmt. Apropos, wo du gerade Flughafen ansprachst, habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Also du bist ja in die USA geflogen. Mhm.
1: Ja, von Frankfurt. Gott sei Dank tatsächlich nicht. Also mhm. äh, ich bin da komplett, alles war pünktlich, das war wirklich einwandfrei, die internationalen Flüge. Nur in, ähm, auf dem Rückflug, da waren, sind wir über London geflogen, Heathrow. Und da war es tatsächlich so am Gepäckband ähm, und da war sehr ja ein bisschen Chaos, hast du so gemerkt. Wir hatten noch Glück einfach mit unserem Flug, genug Umstiegs-, Umstiegszeit, Umsteigzeit. Irgendwie so. Mh. Genau. Herzlich willkommen, ich arbeite beim Radio. Und äh, ja, nee, das war also tatsächlich ganz gut. Und als wir dann in Frankfurt wieder ankamen, von London aus, ähm, da war dann tatsächlich am Gepäckband so mal diese, weiß ich nicht, 100 Koffer oder so, die noch rumstanden. Und irgendwie, da standen dann so Daten dran, das war drei Tage her oder so, da hätten die eigentlich schon abgeholt werden müssen. Oh. Mhm. Also entweder falsche Koffer oder tatsächlich aus irgendwelchen Gründen, weiß, weiß ich, nicht abgeholt, aber da hat man da habe ich es mal so kurz gemerkt. Mein mhm. Koffer war Gott sei Dank nicht darunter, der kam dann.
2: Ja. Wir sind kurz nach dem, nach der letzten Folge Redebedarf nach Mallorca geflogen mit der Fußballmannschaft. Mhm. Und da hatten wir alle nur Handgepäck dabei. Das war schon mal gut, dass wir nichts mit großem Gepäck zu tun hatten. Es war sehr voll an der Security oder an der Sicherheitskontrolle, aber. Es ging. Das einzige Problem, was ich hatte, da musst ja immer so einen Sippbeutel mitnehmen, mhm. ähm, wo du dann die die Flüssigkeiten und so drin hast und der ist genau bei der Kontrolle kaputt gegangen, also geplatzt sozusagen mhm. und ich stand da fünf Minuten habe hab versucht, diesen Sippbeutel irgendwie wieder zusammenzuflicken, und ich war so rot, also ich habe richtig geschwitzt und irgendwann hat es dann so geklappt, dass er so gerade eben hält und dann schnell durch die Sicherheitskontrolle. Soll ich dir und was
1: sagen? Ich glaube, die haben da so Tüten, falls das passiert. Ja,
2: aber es war so voll und dann, will, dann willst du ja nicht <lacht> den ganzen Verkehr aufhalten und sagen, ich muss doch mal eben eine Tüte holen und Oh, nee, das nee, ich meinte am Check tatsächlich,
1: könnt ihr die glaube ich direkt. Ja, die eingeben. haben
2: gesagt, da vorne ist ein Automat.
1: Ach so. Und oh, ich hatte ja. dann
2: Angst, dass ich, weil die alle anderen Jungs waren schon durch so und, und ich dann hing schon dass hinterher. Dass du den Flieger ja.
1: verpasst und dann <lacht> deine Sauftour auf Manne dich mitmachen kannst. Ja.
2: Nur wegen des Zipbeutels. Ja. Nee, aber was hat noch geklappt? Hey, Doppelte zur
1: Not einfach Shampoo und alles wegmachen können. Ja. doch jemand leihen können da drüben. Habe ich eh
2: nicht geduscht. Ja
1: eben. Ja.
2: Also alles ja. wie immer.
1: Ja. Ja.
0: Christian, wann bist du eigentlich das letzte Mal geflogen? Weißt du das noch? Fliegst du eigentlich gerne? Nein, äh, fliege nicht gerne, verbraucht mhm. zu viel. Es ist für die Umwelt nicht gut. Ja. Nein, ich, also es ist natürlich toll, über den Wolken und in fremde, ferne Länder zu kommen. Mhm. Äh, Habe ich auch schon gemacht. Das letzte Mal war aber, glaube ich, Portugal mhm. vor drei Jahren oder so. Ah, ja. mhm. Nee, Mot Portugal wollte ich ja jetzt eigentlich dieses Jahr noch, aber äh, Madeira war das, was ja auch Portugal ja, ist. Gut. Also so gesehen... Mhm. Ähm, das ist ein paar Jährchen her und äh, ich mag den Stress eigentlich nicht mit diesen Warteschlangen und alle sind immer so aufgeregt mhm. und aufgedröselt. Mhm. Und ich finde es eigentlich recht unpraktisch, das Fliegen. Klar, man kommt in kürzerer Zeit irgendwo hin. Mhm. Aber ihr wisst ja, ich bin auch nach der Sommerpause passionierter Bahnfahrer. Ja, da kommst du
2: schlecht mit nach Madeira
0: mit der Bahn. Nee, habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich einen anderen Weg genommen. Und mit Auto ja. und Schiff hätte es ein bisschen lange gedauert. Da wäre von mhm. dem Urlaub äh, nichts mehr übrig geblieben. Ich weiß ja, oder nicht. man
1: muss die Reise zum Urlaub machen. Ne? Das habe ich mir kurz ja. überlegt, als ich überlegt habe, okay, welche Möglichkeiten hätte ich denn, um da in die Staaten doch zu kommen. Ich kann natürlich so eine Schiffsreise auch machen. Ob das jetzt so viel weniger CO2 ist als der Flug, weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Aber dann muss man tatsächlich, glaube ich, diese Schiffsreise auch schon zum Urlaub machen und ich mm. du müsstest mir ungefähr zwei Monate freigeben oder so vermutlich. <lacht> ja, <lacht> genau das ist das Problem. Ja, das <lacht>
0: dauert nämlich. Ja. Ja, die Frage ist ja, ob man, wenn man mit dem Auto auch nicht so viele Inseln auf dem Weg ist ja nicht viel. Also man nee, nee, im nee. freien Atlantik ist einfach Wasser. Ja, mhm. das
1: ist aber auch beim Flug auch so. Also man sieht ja nur Wolken und wenn man tiefer gehen würde, würde man auch die ganze Zeit nur Wasser sehen.
0: Gut, aber es ist ein Unterschied, ob man zehn Tage oder sieben Stunden unterwegs ist.
1: Ja, das stimmt
0: natürlich. Mm. Und Eisberge sieht man. Ach, schon lange nicht Manchmal mehr. Manchmal auch zu spät. <lacht> Klimawandel, ich erzähle dir dabei. Ja. Wer ist denn
1: dein Schiff da lang?
0: Ich ja, weiß nicht, aber wenn ich, wenn ich so an die
2: Titanic denke, die wollte ja auch von England nach New York.
1: Ja, aber die ist ja dann irgendwie so oben rumgefahren.
2: Ja, ja. ja keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, muss man immer überlegen. Ich meine, wenn du mit dem Auto und mit dem Schiff nach Madeira gefahren wärst, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so umweltfreundlich. Nee, deswegen
0: habe ich Dann lieber die Flug... Also deswegen fliege flieg ich, ich selten. Und ja. wenn, dann genieße ich es. Mein, ich war auch schon in den USA und so. Man kommt eher nur, nur mhm. mit dem Flugzeug hin. Aber... Wenn ich kann, nehme ich, dass die schönen Länder direkt um uns rum oder Deutschland hat so viel zu bieten, auch wenn ich jetzt, das musste ich ja jetzt auch sagen, ich war im nordhessischen Wald und wollte mhm. zu meinem Lieblingscafé, da gibt es guten Kuchen, nachmittags, ach komm, fahren wir da noch vorbei, machen Spaziergang, fünf Kilometer gehen, freuen auf den Kuchen mhm. und was war, hatten geschlossen wegen Personalmangel, <lacht> ja, also nicht nur am Flughafen, auch in mhm. Wäldern mit einem gemütlichen Café, Familienbetrieb, aber der einzige Mitarbeiter, den sie vielleicht hatten, ist dann wahrscheinlich abgesprungen. Ja und gerade die Gastro
2: hat ja auch sehr gelitten die letzten Jahre, ne, muss ja. man ja auch sagen, mhm. mit Corona und jetzt wird auch noch alles teurer, also so einfach ist es für die Gastro glaube ich sowieso nicht, äh, jetzt ne,
0: durch den Krieg auch. Mehl teurer, Nudeln teurer, alles irgendwie teurer. Da muss man noch in verdienen. den Wald um ich da zu hier arbeiten. Einen Zettel ausgedruckt mit Themen der Woche und da kommt mhm. das teurer werden natürlich mehrfach drin vor. Ne? Ja. Also Mieten können deutlich teurer werden, haben wir diese Woche berichtet, weil mhm. der Mietspiegel angepasst wurde und da geht es nach oben. Preise für Mittagessen wurden erhöht. Im neuen Kita-Jahr wird die Stadt Essen die Preise da erhöhen. Und mhm. dass die Brötchen und alles teurer wird, das merken wir ja jeden Tag. Ähm, oder wenn man mal so eine Rechnung kriegt und was haben wir noch? Ach nee, hier habe ich noch Wohnungsbrände. Aber, ja, aber das ist toll, heute noch Gas nicht. und so. Und ja, ja, ich Licht wollte tollen. sagen,
1: heute ja auch ne Gasumlage beschlossen. Ja. Mhm. Und das heißt, da kommt noch mal was auf die Gaskosten drauf, damit die Firmen, die das Gas einkaufen, gerettet werden können, mhm. wenn die das jetzt schwieriger haben. Ich habe ein bisschen Angst vor meinen. also ich glaube, mich werde mein Briefkasten nächstes Jahr einfach nicht aufmachen.
0: Ja, das werden das viele ist clever, machen, aber ja. es wird äh, auf Dauer. Ja, ich weiß, okay.
1: das, wird, das, wird, das bringt nichts, aber ich habe einfach Angst, diese Zahlen zu lesen auf meiner äh, Nebenkostenrechnung.
2: Ja, auch wenn du jetzt sagst, eine Miete kann stellenweise teurer werden, also die Stadt Essen hat den Mietspiegel angepasst, wie man so schön sagt. Mhm. Und das heißt nicht, dass automatisch alles teurer wird, aber es kann halt teurer werden, wenn die Vermieter sagen, wir heben jetzt mal die Miete an, weil wir es dürfen. Ja, weiß ich auch nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es wird alles teurer, aber wir verdienen halt nicht alle automatisch mehr Geld. Also irgendwie klafft das dann ja doch noch weiter auseinander. Ne? Eigentlich, was ich so gehofft hatte durch die letzte Bundestagswahl, dass das mal so ein bisschen angepasst wird, also dass die Schere zwischen Arm und Reich mal wieder zugeht und nicht weiter auf. Ich glaube, das wird jetzt genau das Gegenteil. Mhm. Ne? Also dass wirklich die Armen noch ärmer werden und noch mehr für Miete und Nebenkosten ausgeben müssen und nichts mehr für Urlaub oder so haben und die Reichen, ja gut. Die müssen zwar auch mehr zahlen, aber denen tut es in dem Sinne ja nicht so mega weh. Die
1: Frage ist, wie lange bleibt man dann noch reich?
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Ja gut, wenn du Eigentum hast, dann ist es wahrscheinlich erstmal egal.
0: Zumindest was Miete angeht, muss ja eigentlich bezahlen. Ja, aber man hat dann auch Nebenkosten, die entsprechend steigen und die mhm. man weitergeben muss. Und äh, selbst, nehmen wir mal an, Eigentum, du hast ein Haus, Handwerker, alles, mhm. was du brauchst dafür und auch letztlich gewisse Energiekosten, Grundsteuern und so, werden ja auch gerade neu berechnet. Mhm. Ich glaube, dass das auch teurer wird. Wie kriegen wir das Problem denn gelöst? So, wir sind ja jetzt hier in einer Runde mit geballter Fachkompetenz. Wie wird alles wieder günstiger? Ich komme aus einer <lacht> sehr sozial geprägten Familie und die sagen, den Reichen muss das leben. <lacht> okay, ich sehe Erbschaft, schon, ist ja den Stromhosen
1: mit, mit Pfeil und Bogen, wird hier bald durch Essen ziehen und den Robin Hood <lacht> spielen.
0: Ja, naja. Ich verdiene ja auch über Mittel, das weiß ich. Mhm. Und äh, ich wundere mich manchmal, dass ich oder meine Frau, ne? Und ähm, die hat einen Job im öffentlichen Dienst. So, und jetzt bekommt die regelmäßig ein ordentliches Gehalt. Das ist nicht reich, aber das ist ein mhm. ordentliches Gehalt. Und trotzdem profitiert sie von den, äh, sagen wir mal, von dem 9-Euro-Ticket, weil auf ihr Ticket, was sie jede, jeden Monat zahlt, wird ja das angerechnet. Und sie kriegt 100 Euro pro Monat überwiesen. Das, stimmt, das ja. bräuchte sie aber nicht. Das bräuchten Leute, die wirklich arbeiten für gerade Mindestlohn und sich abkämpfen und noch eine Familie versorgen und noch die Schwiegermama pflegen und kein Geld haben mehr zum Leben und die mhm. sich die Fahrkarte nicht mehr leisten können. Und da müsste man ansetzen und trennen und sagen, ich meine, auch wenn die am lautesten schreien, die jetzt so wie wir plus aufwärts und die super reichen, womöglich auch, äh, die, die, die werden als erstes schreien, oh, unser Geld schmilzt und unser Erspartes und wir wollten unseren Kindern und Enkeln doch äh, Familienbesitz vermachen und so. Mhm. Da sind wir vielleicht ein Standard gewohnt, die letzten 40 Jahre ging es immer aufwärts eigentlich, bis auf mal eine kleine Finanzkrise dazwischen. Da müsste man erstmal sagen, das Rad dreht sich zurück, ihr habt vielleicht keine 120 oder 150 Quadratmeter Wohnung mehr, sondern ihr kommt vielleicht auch in einer 90 Quadratmeter Wohnung aus mhm. und so weiter. Aber wer will schon gern verzichten, wer will schon zurück, welche Familie will auf eins ihrer drei Autos schon verzichten und auf den Oldtimer und das Motorrad? Mhm. Ähm, ich könnte mich da heiß reden, ja. aber ich glaube, es gäbe schon genug, also von, von Aktienspekulationen und den großen, äh, dicken Fischen mal abgesehen, die keine Steuern zahlen oder eben tatsächlich riesige Erbschaften, von denen ganze Horden von Familien vielleicht leben, da gibt es sicher auch was zu holen, mhm. äh, das ist doch noch viel Geld, aber viel ausmacht so ein gehobener Mittelstand, der sich an den Wohlstand gewöhnt hat und der am lautesten schreit, dass jetzt das Brötchen sieben Cent teurer
1: wird. Also genau, das finde ich, find ich kritisch, also ähm ich würde jetzt auch sagen, mein Freund und mir geht es auch gut, mhm. aber, äh, und wir haben das ähnlich, mit, der hat auch so ein Ticket und so, wo der jetzt natürlich auch profitiert, was ihm aber eigentlich sowieso von der Arbeit bezahlt wird, also ist es ist ja. sowieso jetzt nicht so dramatisch mhm. für uns, aber abgesehen davon, ich schreie, natürlich finde ich das doof, dass die Gurke mehr kostet oder so, aber ich gehe jetzt nicht deswegen auf die Barrikaden oder so, ich muss das halt, ich akzeptiere das halt und hoffe halt, dass wir es irgendwie anders geregelt bekommen, mhm. Weil sonst denke ich mir natürlich, gut, ich habe mir das jetzt in meinem Fall auch alles erarbeitet, dass ich halt äh, ein gutes Gehalt bekomme oder zumindest ein ausreichendes Gehalt. Und, äh, mein Sag mal Alter, vielleicht kriegst du mehr. <lacht> Na, das, ich befürchte das, nämlich <lacht> dann nicht.
0: <lacht> Aber das würde für die Erbschafts- Steuer, zum Beispiel, sprechen. Da sagt man immer, ja, aber Familienbesitz und Firmen, die weiter vererbt werden, kann man aber natürlich nicht. Aber das finde ich auch ja auch nehmen. blöd,
1: weil mein, dass meine Eltern haben das ja auch hart erarbeitet über all die Jahre und freuen sich dann, dass sie ihren Kindern das, so ein finanzielles Bett Welches oder irgendwas Geld ist denn nicht hart
0: erarbeitet? Kann. Also, das Geld hat ja irgendeinen Ursprung. Erbe.
1: Ja, es, ja. Ähm,
0: ja. Vermögen. Irgendjemand hat das ja auch mal erarbeitet, wenn das nicht ja, beim ja, Geldregen aber, gewonnen hat oder irgendwas. Ja, aber nicht war. der, der ja, okay. es erbt. Also, der, Ne? Der, der es erbt, sollte auch erstmal arbeiten ja, ja, genau. also ich glaube schon ja, ja, als klar, arbeiten, wenn, ne? wenn du
1: dann so eine faule Socke bist, dann ist es blöd dann bist du halt mhm. einfach nur ein hast halt einfach nur Glück gehabt, in die richtige Familie geboren zu werden, <lacht> sag ich jetzt mal so böse und äh, übernimmst es dann einfach, ob du dann irgendwann der Firmenmongul wirst und das auch alles machen musst, wie Papa gemacht hat oder Mama gut, mag sein, aber klar wenn du nur auf der faulen Haut liegst und dafür nichts machst und dann irgendwie eine Million erbst und dann reich auch bist, ist es halt blöd ja, mhm. aber dann wäre es schön, wenn man sich überlegt, wie man da ein bisschen von zurückgeben kann. Ja. Ah, also ich finde das schwierig. Also Erbschaftsteuer finde ich ganz schwieriges Thema, mhm. muss ich ehrlich gesagt ja. sagen.
2: Ja, generell auch Verzicht, weil du das gerade Es ist halt mhm. immer damit verbunden, also mit Ungerechtigkeit verbunden. Weil man immer das ja. Gefühl hat, boah, ich habe jetzt so viel dafür gearbeitet, mir dieses Auto zu leisten. Und dann muss ich jetzt zwei Jahre später wieder abgeben. Und nur
0: weil wir woanders sparen müssen, ist ja ungerecht. Es geht ja auch nicht nur um Arbeiten. Es geht ja um Menschen, die vielleicht nicht mehr können, weil sie aus persönlichen gesundheitlichen Konstellationen nur drei Stunden am Tag arbeiten können, was sie für die viel ist und auch Würde bedeutet, aber die nicht so viel Geld erwirtschaften können oder die einfach Pech gehabt habt haben mit dem Job oder keine Akademiker geworden sind, aus welchen Gründen auch immer so und äh, haben die denn weniger verdient, die jeden Tag arbeiten gehen, morgens um vier schon zu einer Schicht oder so, das ist halt auch schwer, was heißt denn sich Geld erarbeiten, hat der Manager unbedingt die Boni und die halbe Million pro Monat verdient. Nee, oder stimmt, eben doch müsste, äh, ja, ja. jemand, der äh, morgens loszieht, um vier und äh, um sechs Uhr in der alten Pflege äh, Menschen betreut und ihnen den Hintern abputzt bis mittags und dabei auch noch freundlich und lieb ist und danach noch eine Dokumentation schreibt und dann noch für die Nachmittagsschicht einspringt, die aus Personalmangelgründen leider ausfällt oder wegen Corona. Jetzt hat, haben sind so viele Menschen, Jobs vermischt
1: gewesen. Wer pflegt jetzt alte und schreibt noch eine Dokumentation? Aber... <lacht> <lacht> Die Erben. Ja, die Erben, so. Die nicht. Ja, aber das die stimmt. Also eine bin. Relation muss es schon geben. Das finde ich auch. Ja. Also ich finde auch manches ähm, Führungskräftegehalt oder Managergehalt oder was auch immer ist viel zu ähm, überzogen. Natürlich kommt da auch viel Verantwortung noch hin ähm, und sowas alles. Ähm, aber das ist ja nicht gerechtfertigt. Also ich verstehe Gefahrenzulagen, weil ich in, in, im Chemiekonzern arbeite und da jeden Tag mir alles um die Ohren fliegen kann mhm. oder sowas. Oder ähm, äh Genau, dann sind wir bei der Abwägung, was ist jetzt irgendwie mehr wert, dass ich irgendeine Firma leite für die Wirtschaft oder dass ich halt ähm, im Altenheim Menschen pflege und den irgendwie noch versuche, einen schönen, schöne letzte Jahre irgendwie zu machen und damit auch anderen Familien ja die, die Last abnehme, dass man es vielleicht zu Hause pflegen müsste oder sowas. Also das ist ja, da klar, da müssten wir viel mehr in der Relation anpassen und das im Wert. Ist halt schwer.
0: Die Firma ja. ernährt Menschen und auch Familien und sorgt dafür, dass die ja, ja, klar. dafür sorgen, dass auch alle mitgenommen werden. Solange eine Firma gut floriert, ist es für die Wirtschaft in Deutschland gut und dann geht es allen gut. Das ist uns ja auch immer gesagt worden und mhm. da ist ja auch was dran. Beim Wirtschaftswunder ging es auch immer aufwärts. Die Frage ist nur, was ist, wenn die Spirale eben mal abwärts geht? Wo Knappst man am
2: ehesten. Ja, Ich finde, die Gehälter liegen halt irgendwie zu weit auseinander. Ne? Der normale Arbeiter, der halt sehr wichtig ist für das Produkt der Firma, ne? weil ohne den geht's halt nicht, dann kann der Chef noch so toll sein, aber wenn er keine Arbeiter hat, dann gibt's die Firma auch nicht mehr lange. Also zwischen dem Arbeiter und dem halt obersten Boss, der halt sehr viel Verantwortung hat, wie du schon sagst, Larissa, aber halt eben
0: auch nicht unbedingt 70 Stunden die Woche immer arbeitet. Und das Doppelte arbeitet ja, von manche schon. Den, ja, Der von ist den den normalen normalen Es gibt Arbeiter. oberste Bosse, die 70 ja. Stunden arbeiten und ihre Gesundheit und alles kaputt machen. Und es mhm. gibt oberste Bosse, die Frühstücksdirektoren sind, äh, mal 10 Stunden in die Firma kommen, also so wie ich. Und dann eben sagt, mach mal hier, mach mal da <lacht> und mach mal dort. Gestern ja. sagte mir ein Freund, äh, ja, Es ist ja auch ungerecht, dieser Habeck zum Beispiel, der fordert uns auf, beim Duschen zu sparen und selbst kriegt er 20.000 Euro im Monat. Ich weiß nicht, ob er 20.000 kriegt, als Minister kriegt er aber auf jeden Fall ja, ja. vielleicht 15.000 oder 18.000. Ähm,
1: aber vielleicht spart er ja auch beim Duschen. Und vielleicht spart er auch beim Duschen.
0: Mhm. Ähm, wir wissen es ja nicht genau, wofür er sein Geld ausgibt und ähnliches. Und dann habe ich gesagt, naja, ich glaube, so mancher Manager arbeitet womöglich weniger und kriegt das zehnfache, da mhm. werden ganz andere Gehälter gezahlt, von Bundesliga-Fußballern oder so wollen wir gar nicht reden, aber es gibt dann eben so unglaubliche Gehälter, die kein Mensch mhm. braucht. Da sind 20.000 Euro natürlich auch viel, mhm. klar, so viel bräuchte er wahrscheinlich nicht im täglichen Leben, aber würde sich jetzt auch nicht äh, jede Woche eine Yacht oder ein Haus kaufen können.
1: Aber mhm. diese Summen, wo wir gerade bei Fußball jetzt angesprochen haben, diese Summen sind ja dann auch pro Spiel oder pro keine Ahnung, Woche oder sowas, ich weiß jetzt nicht. Ja, die
2: von ja mehrere Millionen im Jahr, teilweise ja, auch im Monat, die aber Superstars. Da ja, da denke ich mir halt so, mhm, da denke
1: ich mir mal wirklich, was machst du damit? Ja. Also ja. klar, das kannst du dir ja zurücklegen und sagen, hier kaufe ich mir mal eine Villa und der Rest geht an meine Kinder, aber mhm. also wirklich, was macht man damit?
0: Ja, man hat nur Sorgen, wo man das Geld anlegt. Bei den Milliardären ja. ist das ja erst recht so, also denen hier... Amazon oder Facebook oder äh, hier, wie heißen sie alle, Branson oder wie Tesla. heißt der mit den Auto-Tesla hier, der, der der Dings? Elon Musk. Elon Musk und genau. so, die haben ja Milliarden. Jeff Bezos,
1: hm. oh. das ist doch der Amazon-Typ, ne? Naja. ja.
0: Die, die sehen dann zu, wie hier Brüder Albrecht, äh, die damals Gemälde gekauft haben und ähnliches, dabei auch mal beschissen worden sind oder mhm. dann ist mal einer entführt worden, da hast du ja nur Probleme, wenn du ja. Geld hast, deswegen sollten wir helfen und sollten ein bisschen Geld abnehmen. Am besten auch keine
1: Kinder haben, die werden auch nur entführt und erpressen <lacht> ja. die Millionen. Genau, ja.
0: also die Welt ist schlecht.
1: <lacht> ja, nee, nee, das ist glaube ich auch, ja, ist ein Thema, da möchte ich nicht drinstecken, da sowas nee. zu entscheiden, aber... Mhm.
2: Weil man ja auch sagen muss, viele, auch Fußballer jetzt kann ich mal bei dem Beispiel bleiben, spenden ja teilweise auch Geld oder eine Stiftung oder so und setzen ja, sich ja, für Geld Ja, aber Kinder. du hast halt
1: so viel Geld, dass du doch spenden, ja. spenden, spenden kannst du kommt ja direkt ja. wieder ja. was nach. Du also. hast natürlich auch einen
2: anderen Lebensstandard, ne? Hast du ja. halt, halt eben ja, eine eigene Villa. Porsche und so. Ja, ja, aber, Villa, aber, ja. aber
1: trotzdem finde ich das wichtig, abgesehen jetzt mal von den Extrembeispielen, ähm, schon auch generell einfach, wenn man in einem Rahmen verdient, mit dem man sich gut gehen lassen kann, wo man nicht unbedingt jeden Cent umdrehen muss, auch wenn jetzt mal das Brötchen oder irgendwas direkt der Einkauf teurer ist, ähm, ich finde, da sollte man immer die Augen und sowas offen halten und eben schauen, wo kann man mal auch was helfen. Man muss ja deswegen nicht jeden Monat 100 Euro spenden oder oder sonst irgendwas, aber ich finde trotzdem, dass man schon mit offenen Augen durch die Welt gehen kann und eben gucken kann, wo kann, wo ist vielleicht mal was, wo gebe ich mal... Was ab oder was auch immer. Also das mhm. finde ich schon wichtig.
2: Ja, ja. ich glaube trotzdem, dass es noch echt eine schwierige Zeit wird, auch für die Politiker, wie man das alles wieder eingefangen bekommt. ne? Auch
0: mit den Gaslieferungen und über den Winter hinaus. Da wir uns so gewöhnt haben an unseren Luxus, auch mhm. zu heizen und Fenster aufzumachen und der Staat gibt vielleicht noch Zuschüsse, Heizzuschüsse, mhm. also gibt ja alles, ähm, wird es tatsächlich schwierig einzugreifen und man hat ja schon Angst, dass es soziale Unruhen gibt, wenn man da jetzt nicht äh, diverse Gelder aufstockt oder das irgendwie abfedert. So wie gelb in Frankreich, ne, wenn die Spritkosten steigen, die mhm. werden ja um 30 Cent steigen, beziehungsweise Diesel 14 Cent, wenn dieser Tankrabatt weg ist. Mhm weiß nicht, wie dann der Winter wird, wenn dann noch gleichzeitig die Gas- und die Stromrechnung kommt und die Lebensmittel noch mal teurer werden, weil ja auch der Mindestlohn greift. Und dann ja, kannst
1: du nicht richtig heizen, mhm. weil eh nicht genug Gas ist, hast noch einen kalten Poppes und bist dann <lacht> einfach generell frustriert.
0: Ja, ja. Aber, und, äh, und keiner will dir was
2: vererben.
1: Ja, 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 ja wirklich. Ja.
2: Ja, da ja. habe ich letztens äh, ein schönes Beispiel gesehen. Ähm, wir freuen uns schon auf den Winter, wenn wir bei... 18 Grad in der Wohnung unter einer Wolldecke sitzen und die WM schauen in Kantar, wo die Stadien von 40 Grad auf 15 runtergekühlt ja, werden ja. Ne, in der Klimaanlage. Na ja, Das, ja, das, 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 das trifft es so richtig auf den Punkt. Ne? Werde ich
1: aber tatsächlich nicht. ne? Also ich kann das jetzt schon mal hier sagen, ich muss ja in der Zeit hier arbeiten, deswegen ja. werde ich bestimmt, obwohl wir eigentlich mal, weiß ich gar nicht, ob wir das tun, aber wenn wir das tun, dann muss ich natürlich die, 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 die Sachen hier berichten, aber ich werde das Spiel nicht gucken. Die WM ja. meinst du. Ich werde, das, ich werde das nie wissen, was wirklich passiert ist auf dem Platz. Und warum? Und das, ja, weil ich das doof finde. Ich, ich finde diese Entscheidung unglaublich bescheuert. Katar, generell. Und die kriegen meine Einschaltquote nicht. <lacht> <lacht> so. okay. Also nur
0: ja. 20,999.999 ja. Millionen Zuschauer. Naja,
1: vielleicht gibt es ja ein paar, die das genauso sehen. Ja, naja, das Ding mhm. ist halt klar, es wird wieder da sein. Und äh, deswegen hat man es ja da bei ARD und ZDF drin und kann es gucken. So, aber ich finde es halt, es, es hört ja nie auf. Das ist so, gibt jetzt halt ein paar schlimme Berichte darüber und jetzt kann man das wieder schönreden und sagen, naja, aber dann wird ja jetzt mal aufmerksam gemacht auf die mhm. Menschenrechtssitz Sachen da drüben und so. Aber es ist ja die größte Veräpplung überhaupt, was wir da alles sehen werden, weil natürlich wird Katar wissen, was die uns zeigen und was dann hinter den Kulissen passiert. Mhm. Naja, das ja, Thema wollte ich jetzt nicht aufmachen, <lacht> aber ich wollte es nur in dem Moment kurz hier festhalten. Das
2: wird noch kommen, aber ich fand viel schöner, um mal den Bogen zu schlagen, ja. ähm, dass die Frauen bei der Fußball-EM oh, ja. in England äh, richtig schön gespielt haben. Da wiederum habe ich das Finale
1: haben. tatsächlich geguckt. Ja, 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 das
2: ist noch ehrlicher Fußball, sage ich jetzt mal. Ja. Und eben auch da, um nochmal bei dem Beispiel Geld zu bleiben, die haben mindestens den gleichen Aufwand wie die Herrenfußballer. Also trainieren mehrfach die Woche. Haben einen super Fitnessstandard sozusagen mittlerweile und ähm, ja sehr viel Aufwand. Und nebenbei studieren die ja noch. Also die machen ja sogar noch mehr als die äh, Jungs und verdienen halt deutlich weniger. Ne? Also die vom DFB hätten die wohl die gleiche Prämie bekommen zumindest, wenn die den EM-Titel geholt hätten. Aber trotzdem ist das ja auch noch super mhm. anders. Was ja. auch, muss man ja auch ehrlich sagen, Gründe hat, weil nun mal der Herrenfußball einfach ein anderer Markt ist als der Frauenfußball. Ne? Das ist einfach ja, noch. mit Zuschauern, mit äh, Stadionfans zum Beispiel. Die waren auch. aber
1: auch jetzt ausverkauft oder ja. zumindest fast, glaube ja, ich. Wenn das Stadion war voll.
2: hier ein Bundesligaspiel siehst, sag ich mal, Herrenfußball gegen Damenfußball, bei der SG Schönebeck zum Beispiel 1.000 Leute im Schnitt, bei, sag ich mal, Schalke hast du halt 50.000. Ja, 000, aber ne? noch.
1: Ne? Ja. Ich meine, da, ich kam aus, dem, aus den Staaten wieder und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die Frauen-EM ist. Mhm. Ich glaube, ich kam so zum Achtelfinale oder so wieder nach Deutschland. Und habe dann erst in den ganzen Berichten gesehen, dass die anscheinend so gut sind und sich da so durchspielen und so. Mhm. Und mich interessiert jetzt Fußball generell nicht viel. Ja, WM-EM-Guckerin bin ich. Aber äh, ehrlich gesagt auch nicht bei den Frauen, ja, sage ich mhm. ganz klar. Aber das fand ich dann interessant. Und dann fand ich es auch sehr interessant, wie sie dann durch die Presse gingen. Mhm. Und ähm, dass dann die ganzen Debatten wieder aufkamen. Und äh, dann habe ich das Finale geguckt. Und ich habe aber erst zur Halbzeit einschalten können, weil ich vorher noch irgendwo war. Und dann habe ich ähm, dann war das Stadion noch so halb leer, weil wahrscheinlich alle noch irgendwo in der Pause waren. Und ich so zu meinem Freund, "Oh, ist ja doof, ne? da sitzen ja voll wenige im Publikum. Mhm. Und dann zehn Minuten, nachdem die zweite Halbzeit war, dachte ich so, nee, Moment mal, <lacht> jetzt ist ja wieder alles voll. Ja. Das, also das, das, das hat mich dann ein bisschen begeistert, weil ich so dachte, mhm. cool. Ich meine, klar, jetzt war auch England im Finale, natürlich dann im Heimland, Heimatland, klar, das, das ähm, Hilft dann natürlich auch noch, das Stadion vollzukriegen. Mhm. Aber ja, ich, fand's, ich fand das cool. Und ich glaube noch, wer weiß, was in zehn Jahren ist, vielleicht sind die dann total auf, dass man sich auch für Frauenfußball total interessiert. Und mhm. dann sind beide Ligen, werden super geguckt oder so. Ich würde es mir wünschen, weil das wäre schön, wenn der Sport nicht immer so extremst, getrennt ist und mhm. was Frauen machen, ist immer direkt blöder.
2: Ja, man muss ja auch ehrlich sagen, seit Corona sinken aber auch die Zuschauerzahlen, auch beim Herrenfußball, ne, weil sich eben das nicht mehr alle leisten können, wenn jetzt 30 Euro so ein Spiel kostet.
1: Ja, ja und alles ja. schön. Auf, ist es immer noch alles auf Sky und so?
2: Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, das werden auch immer weniger. Und wer weiß, vielleicht kann man sich auch Sky bald nicht mehr leisten. Also es kostet ja auch 30, 35 Euro im Monat. Also wenn es alles auch teurer auch. wird. Nein, ich darf
1: keine Werbung machen. Ja. <lacht>
2: Ja, also das, das muss man ja auch schon sehen ja, und die, ja. die haben im Moment auch damit zu kämpfen und klar, wenn irgendwann die Zuschauer nicht mehr da sind, dann springen auch die Sponsoren ab und dann wird alles ein bisschen günstiger, sage ich jetzt mal, also dann kriegen die Spieler auch nicht mehr so viel.
1: Ich möchte nur an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, wie schnell die Frauen auch nach einem Foul oder nach einem vermeintlichen Foul wieder aufstehen. Ja, das finde ich mhm. auch. mal. Gut. Also natürlich, klar, gibt es auch da bestimmt mal die Chance, so die Verletzung ein bisschen größer zu spielen, als sie mhm. vielleicht ist. Aber ich muss sagen, bei den Spielen, die ich jetzt so verfolgt habe, dachte ich so, mein Gott, die rennen sich da ja über den Haufen wie so Rugby-Spieler und steht aber einfach wieder auf, meckern kurz und dann geht's weiter. Und bei euch jetzt liegt immer jeder 30. Ja. Minuten aus dem Boden. Die
0: Schauspieler.
2: Ja immer bei den Männern. Männer sind die besseren Schauspieler.
1: Nee, überhaupt nicht. Man sieht immer sofort, der, der ist ja, ja. an der Kamera im Videobeweis vorbeigeflogen und der schreit, als wäre der irgendwie abgestochen worden.
0: Und wenn ja. das Spiel dann doch weitergeht, dann steht er auch schnell wieder ja, auf. Ja,
1: genau.
2: Naja, ja, das stimmt schon. Es sind ein paar Memmen dabei. Ich frage
1: mich halt, ob es dafür so Kurse gibt. es bei dir im Fußballverein so Kurse, so, so eine Trainingseinheit, ähm, wie spiele ich am besten eine Verletzung? Die
2: beste Schwalbe. Nee, und so. das ja. nicht. Aber aber schwalbend ist tatsächlich ein taktisches Mittel sogar mittlerweile. Wenn man, ähm, bei uns gibt es ja den Strafraum und wenn du als Stürmer in den Strafraum gehst, dann sollst du den Kontakt suchen zum Gegenspieler. Ne? Das heißt, wenn du nicht gerade frei vom Tor stehst, ist klar, das ist noch was anderes, dann schießt du natürlich aufs Tor. Aber wenn du in den Zweikampf kommst, dann versuchst du natürlich schon so ein bisschen so einzufädeln, wie man so schön sagt, und mal irgendwie das Bein vom Gegner zu treten oder zu treffen, und dass es so aussieht, als würdest du gefault werden. Das ist schon ein taktisches Mittel. Klappt nicht immer, aber oft klappt es halt eben doch. Und dann ja, das naja. ist... Ja, und dann, dann lernst du es natürlich, wenn du es im Training auch mal übst und so. Ne?
1: Also die Italiener sind da ja generell sowieso Meister drin. Ja. Deswegen hasse ich es also auch, ein Spiel mit, Italiener, mit gegen die Italiener zu gucken. Mhm. Aber ja, das fand ich sehr faszinierend, wollte ich noch einmal erwähnen.
2: Ja. Und was ich toll fand, viele ehemalige Essenerinnen dabei, ja. also schöne Bäckerinnen. Lena Oberdorf, die wurde sogar zur besten jungen Spielerin der EM gekürt.
1: Die ist auch so eine harte Taffe, ne? Die, haben, ja. die wurde sehr. Äh, mhm.
2: Die kam die auch schon. Die kam schon mit 16 Jahren zur SGS und hat da direkt Bundesliga gespielt. Und jetzt ist sie auch erst 20, glaube ich. Also die ist super. Und ja, Lea Schüller hat da mal bei der, bei der SGS gespielt. Marina Hegering, die Abwehrchefin da hinten, Sarah Dorsun hat da gespielt. Linda Dahlmann, also. Wirklich auch fünf Stammspielerinnen, kann man fast schon sagen. Und alle ausgebildet hier in Essen.
1: Also wenn also wir dann mal den Titel haben, können wir sagen, Essen hat den Titel geformt, quasi.
0: Ja. Hm? Also ein bisschen Erfolg made in Schmiedet. Essen ist schon dabei. Ja. Jetzt muss das die SGS erstmal sehen, dass sie in der Liga bleibt, weil so ein bisschen mhm. nachgelassen hat das ja schon. Also wir hoffen, dass das weiter eine Talente ist. Ja, wenn die alle in kann. die
1: Nationalmannschaft ja. Ja, ja. gehen, dann haben sie ja keine guten. Ja, ein bisschen weiter
0: Genau, das ist,
2: das ist es. Da ja. das ist, die spielen auch nur noch Nationalmannschaft. <lacht> Nichts genau. anderes mehr. Ja, genau. Ja. Ja, ungefähr. Nur eben und
1: man... WM, dachte ich. Ja, also mehr klar. machst du doch dann nicht mehr, oder?
2: Das ist genau richtig. Nationaltrainerin ja. ist ja auch nur für die Nationalmannschaft. Ja. Ne? ja, so kann man das sehen, wenn man das will. Ja, gut, aber ich drücke natürlich die Daumen. Wir haben auch mit Markus Högner gesprochen. Das ist der Trainer der SGS Essen. Und der erhofft sich natürlich so einen kleinen Boom durch die EM. Die deutsche Mannschaft hat sich in meinen Augen hervorragend präsentiert. Und wir hoffen natürlich, dass wir diesen Boom jetzt auch nutzen können für die Bundesliga. Letztendlich hat jeder gesehen, dass der Frauenfußball auf einem guten Weg ist. In den letzten Jahren äh, haben sich viele, viele Dinge äh, gehen in die richtige Richtung und äh, da gilt es jetzt natürlich, äh, diesen Boom auszunutzen. Ja, ich bin gespannt, ob auch vielleicht mehr Mädchen sich jetzt anmelden zum Fußball ähm, und da dementsprechend auch Nachwuchs kommt. Das war ja damals beim Sommermärchen 2006 auch so. Da gab es ja richtig starke Anmeldezahlen auf einmal, weil ja, WM im eigenen Land und dann noch recht erfolgreich hat schon was ausgelöst. Mal gucken. Ich würde es auf jeden Fall den Mädels wünschen, weil verdient haben sie es, wie man bei der EM gesehen hat, auch mittlerweile ein super ansehnlicher Sport. Das war auch nicht immer so, muss man ja auch ehrlich sagen. Aber die sind super durchtrainiert, die sind super schnell, die sind super technisch drauf. War das denn mal drauf?
1: die alle dick am Platz oder was?
2: Tatsächlich, wenn du, ähm, das habe ich bei, <lacht> ich weiß nicht, ob ARD oder ZDF letztens auch gesehen, ähm, da haben die das so mit den 70ern verglichen, mit den Anfängen des Frauenfußballs so. und das war schon ein Unterschied, muss man ehrlich sagen, ne? also von der Statur her, aber auch von, äh, von der Dynamik her und da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren und ich finde, das sollte auch mehr honoriert werden, das ist einfach so, weil es einfach viel Aufwand ist, ne? Auch die niederbetreiben alle. Und die sind super schlau, also da hat man ja auch gehört, teilweise Doktor schon in der Mannschaft, in der Nationalmannschaft, Tabea <lacht> das ist
1: dann Die können auch dann bessere Interviews geben als äh, auch die Herren der der Fußballschöpfung. Ja,
2: das ist so. Naja, sind wir gespannt. Wir haben jetzt sehr viel über Fußball geredet. Es gibt noch so viele andere Themen, ähm, zum Beispiel...
1: Aber sollen wir da kurz bleiben? Möchtest du wissen, wie ich dich im Städteduell heute gerankt habe gegen Duisburg für das Derby, was ja heute oh Abend stattfindet? Oder Wer den podcast wenn, oder schon hört, kennt war. vielleicht
0: schon das erschütternde Ergebnis, man weiß es nicht. Ja, ja. ja Wie ist es nee, denn Es war jetzt gar, gar nicht
1: erschütternd. Aber es war, ich muss sagen, Yoshi, ich mhm. habe ein bisschen mehr erwartet. Der Duisburger hat uns schon fertig gemacht. ne?
2: Ja, jetzt muss man sagen, also genau, wir haben so einen, so einen Beitrag gespielt, wo, wo es hieß, drei gute Gründe, warum genau. RWE gewinnt, gegen drei gute Gründe, warum Duisburg gewinnt. Die Kollegen von Radio Duisburg haben mal halt Duisburg natürlich gepusht und ich musste Essen pushen. Ich musste aber zuerst meine drei Gründe einsprechen ah. und da zu denen rüber schicken. und dann konnten die natürlich sich das in Ruhe anhören und sagen. Ah, das war ja schon taktisches Faulen. Nee, das
1: stimmt. Also genau. ich muss sagen, ich habe, ähm, ich habe aber natürlich trotzdem Ganz unparteiisch, <lacht> ganz unparteiisch, habe ich das aber sehr inhaltlich ausgewertet, weil ich fand, die haben sind halt nur auf Sport gegangen. Du hast ja mhm. auch schon mal Essen in den Vordergrund gestellt, ja, bist mit der Stadt dagegen gegangen. Das können die halt nicht, weil was jetzt auch mit Duisburg da machen. Ne? Ja. Aber äh, ja, deswegen war es am Ende ja. doch ein Unentschieden, 1-1. Ja. Du für deine Kreativität mit der Stadt Essen im Rücken und die ja. halt mit leider ihren Fakten dem Heimspiel Vorteil, weil gut 5000 Fans im Herzen, aber 28.000 werden da sitzen. Ja. ja. Musste ja, aber, ich denen den Punkt geben. Aber die
2: 28.000 werden da sitzen, wie du schon sagtest. Und die RWE-Fans, die, die stehen, stehen, die geben Gas. <lacht> und äh, wenn wenn RWE das 1-0 schießt, ja. dann sind die
1: Essener Fans auch also deutlich Also Genau, laut. und falls ihr jetzt den Podcast ja. nach dem Spiel hört und wisst, dass wir eine Klatsche bekommen haben, dann mhm. gut, dann ist es halt so. <lacht> Aber ja. war lustig, hat mir den Morgen sehr spaßig gemacht mit der Filmschicht.
2: <lacht> ja, immerhin, dann hat es sich ja schon deswegen gelohnt. Ja. Sagen wir mal so. Ja, gut, äh, RWE, dann werden wir nächste Woche wahrscheinlich drüber sprechen, ja. wie der Auftrag den, den war. Jetzt den letzten Tabellenplatz verteidigt haben oder auch <lacht> yes, genau. aufwärts geht. Das schauen wir mal. Ja, äh, lass uns aber noch äh, auf das Thema Grillzonen ganz kurz zu sprechen kommen. Einen Monat gibt es die Grillzonen im Stadtpark, äh, im Stadtgarten im Südviertel und im Nordpark in Altenessen. Läuft soweit ganz gut. Habt ihr da schon mal gegrillt? Nee, ne? Nein. Nee, tatsächlich nee, nicht. Ich auch nicht. Aber ähm, finde ich schon mal gut, dass solche Projekte auch gut laufen und nicht wieder komplett zerredet werden erstmal am Anfang und komplett... Ähm, zerstört werden, sag ich jetzt mal, dass da vielleicht die Grillzonen beschmiert werden mit Graffiti. Die Klos wurden zerstört, habe ich gehört. Ja, Echt? so ein bisschen, die, die ne? dixi -Klos. Genau, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ja. muss man ja leider sagen, in so einer Großstadt so dieser... Ich Wander muss was
1: umtreten. Dieser Stand Standard-Vandalismus,
2: <lacht> Standard mit dem man halt rechnen muss, ne? gerade so bei Dixie klos Sollen da nicht sogar nicht so irgendwann mal so
1: Naturtoiletten hin, was auch immer das genau heißt? Das ist, glaube ich, so camping artig aber dann ein bisschen fester als dixie klos meine ein ich, da noch hin. Ja, genau. ja <lacht> Einfach so ein Kompost Plumpskloß. kaufen. Ja. Ja. ja,
2: nee, keine Ahnung. Aber ja,
1: das, hab, das hieß es, glaube ich, noch. Ich also bin
2: mal gespannt. Also wenn das jetzt weiter so gut läuft, wie die Stadt ja sagt, dann könnte es ja vielleicht auch nochmal neue Grillzonen geben.
1: Ich frage mich aber vorher, wo da auch immer gegrillt wurde, wo war dann da dann die Toilette, der Baum oder was? Ja, das also, ne, so wie das manchmal
0: aussah in den Parks, ja. <lacht> naja.
2: Ich weiß auch nicht, ob Dixie klos wirklich eine langfristige Lösung sind. Nee, deswegen. Ne? Das ist auch es einfach ist. nicht ich schön glaube, es
1: aus. sollen so, so festere Camping-Naturklos dahin. Mhm.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Aber der erste Monat war jetzt wohl schon mal ganz gut, auch für den Sommer. Ne? Also ich habe tatsächlich auch mal überlegt, weil wir dieses Jahr fast gar nicht gegrillt haben, so, ob wir nicht auch mal tatsächlich das ausprobieren einfach. Mhm. Um mal zu gucken, wie das ist, eigentlich so in einem Stadtpark oder so zu grillen. Aber irgendwie sind wir da noch nicht zugekommen. Naja. Vielleicht kommt das ja noch. Aber bei 40 Grad habe ich auch keine Lust zu grillen.
1: Ja, aber apropos Themen, die ähm, eigentlich schön sein sollen, aber zerredet werden, hatte ich heute auch noch Stadtterrassen in Holsterhausen. Oh, ja. Das ist ja ähnlich, ähm, so ähnlich, wie das in Rüttenscheid gemacht wurde, wo die ähm, Außengastronomie sich auf die Parkplätze ausgeweitet hat, gibt es auch jetzt so Sitzgelegenheiten an der Gemarkenstraße. Mhm. Und äh, da gab es leider einen großen, großen Shitstorm im Netz drüber, weil die Bilder der Stadt sehr schön fotografiert waren aus einem Winkel, der toll aussah. Mhm. Und äh, dann haben aber ähm, Leute festgestellt, dass äh, man, wenn man es von der anderen Seite fotografiert, dann stehen die so an Absperrgittern und auf einem <lacht> Rechtsabbieger und so. Also nichts, sie sieht eigentlich dann nicht überall so schön aus. Mhm. Naja, und unser Stadtreporter war da und hat aber tatsächlich gar keinen gefunden, der ihm diesen Shitstorm bestätigt. Mhm. Es ist wohl so Nachbarn, die sich ein bisschen über diese Verkehrslage stören mit Rechtsabbieger, der da blockiert ist mit einer Sitzgelegenheit und... Ähm, Trotzdem finden viele die aber super gestaltet und setzen da auch mal ähm, gerne. Aber ja. das finde ich eben so interessant. Ne? Man denkt sich irgendwas aus und äh, versucht das dann umzusetzen. Das ist jetzt auch nur für den Sommer. Danach wird es wieder eingepackt über den Winter. Ähm, naja, und dann gibt es immer die, die sich dran stören, die es zerreden, die das irgendwie weiß ich nicht, warum, nicht direkt toll finde. Ich, ich meine, klar, man kann sich darüber streiten, ob das jetzt auf eine Straßenblockade dafür sein muss und da wieder der Verkehr umgeleitet wird, aber...
0: Man muss es einfach mal machen, das ist wie mit diesen Blow-Up Geschichten, die es ja auch in Berlin ja, okay. und so gegeben hat, auch Blow-Up-Fahrradwege und so zu Corona und eben auch Gastronomie, wenn man da stützen will oder eben Treffpunkte in der Stadt haben will. Wer hier öfter den Redebedarf kennt, weiß, äh, Autos in der Stadt haben Überhand und die muss man auch mal verdrängen. Aber da gibt es natürlich immer Miese-Peter, die das nicht gut finden, weil ihr Lieblingsparkplatz dann weg ist. Da geht es, glaube ich, um vier Parkplätze maximal. Und das sieht wunderschön aus. In Holzhausen haben die wirklich was dafür getan. Ich komme ja daher, von daher finde ich es gut, dass da ganz viele Befragte auch gesagt haben, nö, finden wir eigentlich gut. Und ich habe da auch schon mal gesessen und so. Und so soll es sein. Da müsste es in der Stadt noch viel mehr solche Erholungsinseln geben oder so kleine Beete, die gepflanzt werden, Urban Gardening und solche Dinge, mhm. viel mehr natürlich Eigeninitiative. Und es gibt dann immer wieder die, die es kaputt machen, nicht gut finden, zertreten, fragen, wer das bezahlt. Und
1: mhm.
0: Hunde, die das als Hundeklo benutzen, das ist halt dann schade.
1: Das habe ich mich letztens, also ich habe mich das jetzt wieder gefragt, als ich hier an diesen bunten Blumentrögen in den mhm. Stadt vorbeigefahren bin, die ja immer so im Sommer rausgeholt werden, mhm. wo es ja auch immer so ein bisschen so, oh, was soll da, sodass also, die doch alles blöd ähm, ich bin da vorbeigefahren und dachte so, ja, man kann sich bestimmt über die Orte streiten, ob das jetzt hier so in der Seitenstraße irgendwie mittendrin so klatscht stehen muss mhm. und ob es dann halt immer so, so, so was bringt, kann man sich drüber streiten. Aber ich habe so gedacht, ich glaube, wenn ich jetzt in einer anderen Stadt wäre, im Urlaub, dann finde ich solche Dinge immer total toll und denke mir mal so, oh, guck mal, was die hier ja. machen, das sieht ja so schön bunt ja. aus und so. Und dann kommst du irgendwie in deine eigene Stadt, dann ist es eigentlich genau dasselbe, nur eben mhm. irgendwie ein bisschen anders drapiert. Und da ist es immer direkt so, oh, was soll der Mist denn hier? Ja. So. Also ich weiß nicht, ich ja. weiß also das ist doch so deutsch ja. irgendwie, glaube ich. Ne?
2: Ja. ja, weil du vielleicht weißt, dass die Innenstadt jetzt nicht die allerschönste ist und dass man dann so das ja. Gefühl hat, boah, jetzt machen die sowas.
0: Also ja. dann lass doch mal was ich richtig, da richtig ja. Reiß
1: nun wieder Neubau und jetzt machen die da einen Blumendruck. Ja, ja, genau. ja. Man müsste es natürlich viel mehr
0: begrünen, viel mehr reinstecken, jetzt auch ja, gerade ja. in Sachen ja. Hitze und, und Ökologie. Und äh, irgendjemand müsste auch dafür sorgen, dass da nicht so viel Dreck liegt. Vor allem die, die den Dreck da hinwerfen, weil die Stadt mhm. ist ja. Dreckig jetzt gerade im Sommer. Überall fliegt alles rum, der Müll, der Zivilisation. Das riecht da nach man Und äh, man sieht auch die Armut in der Stadt und so und mhm. da müsste man ansetzen und sagen... Hier müssen wir helfen und auch was ändern. Da ist der Blumenkübel, ist ja schön gemeint, finde ich auch gut, mal was Buntes ja. dazwischen. Aber müsste natürlich mehr Aber genau das meine ich sein, halt, man muss man vom Blumenkübel
1: will, ne? halt dann immer auf diese schwerwiegenden sozialen Themen kommen. Natürlich sind die dann, natürlich steckt das hinter allem und das muss man auch alles irgendwie. Aber wir haben
0: doch hier, hier die lösen. Themen der Woche, wenn ich hier mal so gucke: äh, Clanschlägerei, Steckt Streit ja, und stellen Parkplatz mal einen Blumentrock dahinter.
1: hin, dass ja, ich selbst genau. die bestimmt. Tafel, ja. in,
0: Tafel in Essen nimmt vor, erst nur noch bestimmte Kunden an, Hackerangriff auf Ablesedienst in Ista, ich meine, wenn man diese Sachen äh, liest, äh, dann diverse Brände, Batteriebrand, der Lkw-Fahrer mit dem Tanklasterbrand ist im Gefängnis und äh, Stellwerkausfall in Essen, ich meine, es ist natürlich schwer mit dem Blumenkügel, das alles wieder ja. gut zu machen.
2: Yes. Also, Aber man kann es versuchen.
0: Ja. Ich finde schon, auch in diesem Sommer, wir haben jetzt äh, geschwiegen und sollten uns auch nicht in diese Negativspirale bringen, aber mhm. es sind schon sehr belastende Zeiten. Wir haben schon gleich angefangen ja. und hier geredet über, wie machen wir das mit der Schere, die da auseinander mhm. und wie zahlen wir unsere Gasrechnungen und so. Mhm. Und wenn man dann Ukraine kriegt, jetzt kreisen die Chinesen noch um Taiwan drumherum und wir haben Klimaausfälle, wir merken, dass es immer heißer wird, dass die Meere in Plastik versinken. Das kommt ja alles immer wieder, auch medial. Da ist es natürlich immer schwer, sich über einen Blumenkübel zu freuen. Vielleicht sind wir einfach auch so entladen, mhm. dass manchmal so die Energie fehlt, dieses, dieses viele Gute Aha. zu sehen und zu genießen. Ne? Wenn ich dann durch einen schönen Wald gehe und freue mich auf den Kuchen und der hat dann noch wegen Personalmangel zu, ja. ja also dann will man sich ja, mal freuen. Ja, das ist natürlich. Der Wald ist, Tag ist zerschmetternd, Das ja. verstehe
1: ich sehr gut. Katastrophe. Ja ja, natürlich, weil wo kriegt man jetzt, ja. wie, wie kriegt man jetzt die die Lust auf den Kuchen weg? Das verstehe ich schon. Mhm. Aber mhm. Ich meinte ja auch nicht, dass, dass, man, dass man das aufeinander beziehen muss, sondern das war nur allgemein auf, man macht mal irgendwo was und das ist immer so ein bisschen... Bisschen schwierig bei uns Deutschen, habe ich so das Gefühl. Ich finde, das ist aber auch so deutsch. Irgendwie. Ja, immer
0: meckern und so. Wenn man, Erstmal, wenn man landet, ja, du warst ja nun in den skepsig. USA, wenn du nach zwei Wochen landest oder drei und kommst dann wieder auf den im Flughafen an und dann hörst du die deutschen Stimmen schon. Oh,
1: das hätten die auch mal anders machen können. Und, <lacht> und Die habe ich aber auch in den USA gehört. Wir sind überall, <lacht> ja, sage ich euch. Aber das
0: sind die Deutschen. Und, äh, <lacht> ja, das ist dann einfach so. <lacht> aber ich habe noch was Positives hier. Hörspaziergänge in der Innenstadt statt. Da wollte ich auch gerade raus. Ja, ja also, es gibt auch Positives. Und das finde ich toll. Das genau. erinnert mich an ein Seminar, das ich mal gemacht habe mit geschlossenen Augen, mit dem Kopfhörer und einem Aufnahmegerät irgendwie durch eine Stadt zu gehen, war damals in Düsseldorf. Oh, und Entschuldigung. zu hören, dann auch nachher zu hören, was da alles äh, zu hören ist. Und das ist wirklich Beulen faszinierend. Und das haben die ja. hier auch gesagt. Sie hören plötzlich Wasser oder wie laut die Reifen auf der Straße sind oder welche Nebengeräusche im Hintergrund sind, die man sonst ausblendet. Das Gehirn blendet ja auch viel aus. Das ist schon interessant.
1: Und genau daran soll ja geguckt werden, wo vielleicht nochmal eine gute Ruhezone in der Innenstadt sein könnte oder nochmal genau. ein guter Fahrradweg oder sowas. Und äh, ja, von daher, vielleicht ist da auch noch mal ein guter Ort drin, wo mhm. sich Blumen besonders gut machen und da kommt dann wieder ein Blumentrog hin. statt ja, Autos,
0: die laut fahren. Aber Blumen ja. hörst du halt nicht so gut.
1: Nee, aber genau. Aber <lacht> ja, aber darum geht's, das,
0: das ja. So, Hast du noch nie das Summen einer Hummel gehört, das ja. in so eine Blüte fliegt? Dieses leise Summen, das hörst Oder du nicht, weil du umso hast. du
1: schon mal die Regenwürmer ja. hust gehört? Das ist doch diesen Song. Oder die Regentropfen
0: irgendwo drauf. Das sind diese kleinen, ja. feinen Geräusche. Mhm. Und tatsächlich, äh, Kleine Anekdote, in irgendeinem Urlaub, äh, nee, ich glaube, in irgendeinem Salat war sogar, war eine Schnecke. <lacht> ja, ja, nein, es war ein Salat, aber irgendwie mit, hat es mit Urlaub zu tun. Äh, war eine Schnecke, hat meine Frau gefunden. Die Schnecke hat sie aufbewahrt und in so ein kleines, ja, wie so ein Terrarium gestellt, mit ein paar Sachen. Mhm. Und dann hat sie ihr was zu fressen gegeben. Also so, so zum Beispiel so eine die Apfelscheibe. Essen ganz laut, oder? Und die, man hört die. Ja. Das war so putzig, wenn es rum ruhig war und du hörtest dieses kleine Schneckchen essen. Ja, ja. Das kann einen schon erfreuen, und das ist das, was man sonst gar nicht so wahrnimmt. Diese ich habe zwar, nicht, dass Geräusche. wir die Stadt so
1: weit runterkriegen, geräuschmäßig, dass wir die Schnecken essen hören, aber.
0: <lacht> dann hätten ja. wir viel erreicht, glaube ich. Ja,
1: aber ich finde das auch spannend, dass es einfach mhm. sowas gibt und man da sich dann einfach mitmacht und mal die Zeit nimmt, auch tatsächlich, das haben ja auch viele ähm, gesagt, die wir gefragt haben, die da mitgemacht haben. Sich mhm. mal die Zeit nimmt und irgendwo stehen bleibt und einfach nur mal ein paar Minuten nur hört, ja. was irgendwas man wahrnimmt. Ne? Also das finde ich super interessant. Ich mag sowas mhm. auch. Wahrscheinlich mögen wir sowas aber auch, weil wir beim Radio arbeiten und natürlich sind Geräusche, Geräusche sind unser Radio Ding. Und das aber das finde ich immer cool.
2: Ja, man muss sich auf sowas mal einlassen, finde ich. Ne? muss ja. auch mal schweigen können. Also einfach Könnt mal ihr auch, nicht glaube reden, noch. Ich glaube, bis, ich glaube bis,
1: <lacht> äh, bis zur neuen Folge geht das sogar. weil Ich glaube, bis Donnerstag. Diese Hörspaziergänge. Kann, man, das mhm? kann mhm. man sich dafür noch melden.
0: Wo meldet man sich denn da?
1: Von der Uniklinik ist das Uni ein Projekt. So. Das Projekt
0: der Uniklinik ja, wird okay. man finden, wenn man es googelt, glaube ich. Geräusch. Ja. Oder
1: nein, natürlich nicht googeln, sondern auf radioessen.de. Ja, auf
0: radio -essen Google. Ja, genau. Ja. Ja, Radioessen und ist Geräusch, Hör, genau. Hörspaziergänge, dann kommt. Genau. Das ist immer eine gute kommt die Meldung. Idee. Ja. Ja. ja, das geht. Lass uns
2: noch äh, schnell. Übers Freibad reden. Übers Freibad reden, genau. Die haben nämlich keine Gasprobleme, wie ich es äh, herausgefunden habe. Die haben
0: Fernwärme, im Grugerbad zumindest. Ja. Ja, da waren wir zu Gast bei unserer Radioessen Sommertour, auch in diesem Sommer. Zwei Wochen lang richtig mhm. schöne Stationen. Mhm. Und wir haben dann sozusagen nebenbei, als wir im Grugerbad waren, auch einen Podcast aufgenommen: den Schwester-Podcast Essen im Ohr, der keine Sommerpause hatte, Joschi. Ja, ja, ihr seid fleißig. Ja. Genau. Wir mussten
1: uns ja auch umstrukturieren, ne? Der Tobi ja. Stein genau, ist ja hat, weg. Wer ist das nochmal? Tobi Stein. Ja, Tobi, Tobi nicht mehr. Stein. ne, warte.
0: Okay. <lacht> ähm, und ähm, <lacht> schönen Gruß, wenn er es hört. <lacht> ja. Und SMO Ohr war unterwegs und äh, mit Mona Belinski habe ich da den Badbetriebsleiter, so heißt mhm. er offiziell, interviewt, und währenddessen im Hintergrund so das Wellenbad ein bisschen gerauscht hat und äh, wir hatten einen Kaffee in gekriegt. Schwimmreifen? Äh, nein. Schade. <lacht> Aber wir hatten einen Kaffee, weil da gibt es morgens kostenlos Kaffee. Gratis Kaffee für alle Gäste. Manchmal bringt auch ein Gast dann mal Milch mit oder irgendwas anderes. Hm. Ein Keks dazu. Hm. Die machen sich also gemütlich, haben so eine Art Begegnungsstätte. Das wusste ich so auch nicht, dass das wirklich auch ein Nachbarschaftstreff äh, Treff ist. Ich traf da auch gleich einen Kollegen vom WDR. Ach, hallo, du hier. Ich mache hier auch manchmal die Live-Schalten für die Lokalzeit. völlig lustig. Und hast du vom Zehner geschubst? oder? <lacht> ja, klar. Ja, gesagt, Konkurrenz ja. wird hier nicht akzeptiert. Ja. Er hat noch gesagt, ich bin doch nur Mitbewerber. Und dann pluppt war er weg. Aber, äh, <lacht> Der Podcast war jedenfalls sehr lustig, ähm, ja. weil äh, da auch ein paar Anekdoten dabei waren, die mhm. der äh, Thomas Schulte, heißt der Badbetriebsleiter, erzählt hat. Die sind schon mit wahnsinnig vielen Leuten da vor Ort, also mit, äh, mit den Aufpassern, den Rettungsschwimmern und so. Und mit Security auch und mit vielen Leuten, die da im Hintergrund an der Kasse und in der Verwaltung und so arbeiten, die Technik faszinieren. da geht man wie in so ein U-Boot, wo so Riesenräder sind, da haben wir auch Bilder auf der Internetseite, mhm. also das hat schon Spaß gemacht, also ich, niemand wird es erwarten, aber ich kann diesen Podcast nur empfehlen zum Anhören. Aber du, das, das
2: hört sich alles so sehr romantisch an, auch wie schön das da ist, aber jetzt haben wir auch mit Thomas Schulte gesprochen, so dieses... Dieses Bild, was man hat von einem Rettungsschwimmer oder von einem Bademeister, ne, so in Boxershorts oder in Badehose rumzulaufen und dann oh, so in Zeitlupe und alles muskulös. <lacht> dieses Baywatch-Feeling. Das hab ich schon
1: lange abgelegt, dieses Bild. <lacht>
2: dieses Baywatch-Feeling gibt es ja wohl nicht, hat er uns gesagt. Ah, der Zahn wird schnell gezogen, wenn sie einmal hier im Freibadbetrieb waren. Ich sage nur
0: gestern Nachmittag, wir hatten über 5000 Gäste auf dem Sonntag, dann kommt das Baywatch-Feeling ganz bestimmt nicht auf. Denn da müssen sie hellwach hochkonzentriert sein und gucken, dass sie ihnen keinen Badegast ertrinkt. Ja. Nimmt
2: so ein bisschen
1: wenn das man dann aber spätestens an der Rettungsschwimmer-Plauze <lacht> gerettet wird und dabei <lacht> ja. mit dem Gesicht ranschmiert, dann hat man es auch nicht mehr.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> also wir haben schon beobachtet, gerade am Wellenbad, wo die aufpassen, weil da verliert mal jemand schnell irgendwie die Kontrolle oder, oder schluckt Wasser und muss dann rausgeholt werden. Mhm. Das sind ja jetzt nicht immer gleich die extremen Fälle, aber die sagen, sie greifen sofort ein, wenn sie sehen, da schnappt einer nach Luft oder taucht kurz unter oder kommt irgendwie, wird unsicher. Das ist ja auch richtig und das passiert schon ein paar Mal am Tag. Und da ja. sind dann auch tatsächlich zwei Rettungsschwimmer, einer an dem Nichtschwimmer, am Nichtschwimmer, am Schwimmerbereich und der andere an dem flacheren Bereich. Und die gucken und sind genau eingeteilt. Wenn was passiert, das erzählt er auch, dann weiß einer, rennt sofort zum Notausknopf für die Wellenbewegung und der andere dann rein und dann sagen die noch jemand Bescheid und so weiter. Also das ist eingespielt. Und mhm. äh, zum Glück, toi, 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 äh, weiß ich ja jetzt auch kein, von keinen größeren schlimmen Unfällen da im Bad. Aber natürlich wird mal jemand ohnmächtig, weil er sich übernimmt oder weil es zu heiß ist und dann ins Wasser oder mit vollem Magen aber es ist ja ein bewachter Strand, kann man sagen, bewachtes Bad, während die Badeunfälle in Deutschland ja insgesamt dramatisch hoch sind, gerade mhm. bei der Hitze und jetzt in diesem Jahr, da ist in so einem Bad mit so viel Aufsicht Gott sei Dank viel zu verhindern und das machen die auch sehr gut, also die haben auch ihren Blick nicht abgewandt, weil es da die Wellen waren oder eben an jedem Becken steht eine eigene Aufsichtsperson und das ist ja riesig, so groß, habe ich das Kugel aber nie erlebt, also so bewusst wahrgenommen und mhm. rund gegangen und so. zehntausend Leute sind da manchmal bei heißem Wetter oh. auch gleichzeitig, also äh, an einem Tag da drin und gleichzeitig mhm. viele Tausend. Also das ist schon ordentlich mhm. ordentlich Verantwortung natürlich auch. man muss morgens auch immer rumschwimmen und muss äh, gucken, ob alles in Ordnung ist oder ein paar Mal am Tag alles kontrollieren. Jede Kachel, ob die irgendwo scharf ist oder so. Ah,
1: krass. Mhm. Aber das hat auch, glaube ich, eine Hörerin von der Sommertour erzählt, dass ähm, ihr Sohn irgendwie mal länger getaucht ist, und dann halt direkt von einem Rettungsschwimmer gerettet, also gerettet wurde in Klammern, mhm. weil der halt, ähm, war dann so überrascht, so hä, hey, ich bin doch nur, nur getaucht. Aber der war halt so, ne, für den, mhm. konnte halt ein bisschen länger tauchen die Bahn und dann haben sie halt gedacht, der ist unten geblieben. Deswegen, wie du gerade sagtest, die springen dann sehr schnell rein, lieber einmal lieber zu viel einmal mehr, retten ja. als einmal zu wenig, ne? Ja,
0: ja, stimmt. Also besser ist es. Wir haben auch kuriose Dinge gefunden, aber das erzählen wir hier nicht, sondern das äh, <lacht> muss man dann schon hören. Ganz Überall, wo es Podcasts gibt, ja, Essen im Ohr. Ja, hatten auch. Mir noch erhältlich übrigens der RWE Trainer, um darauf auch noch. Also, Christoph Dabrowski hatten wir ja auch vorher jetzt in diesem Sommer noch im Interview. Ein eher ruhiger Zeitgenosse, der aber so versteckten Humor und wurde dann auch warm im Laufe des 45 Minuten Podcasts und hat, man hört schon seine Haltung und wie er arbeitet und was er so macht, auch im Steckbrief und so, also auch sehr lohnenswert.
1: Hoffe ich, ich mal, der hat eine versteckte Taktik für heute
0: Abend. Duisburg, ja. Mal schauen. Da sprechen wir nächste Woche drüber.
2: Wie immer, freitags erscheinen wir um die Mittagsstunden. Das äh, kennt ihr vom Podcast-Redebedarf und da, das ist das Einzige, was sich nicht geändert hat, kann man sagen. Außer das Personal, was sich natürlich auch nicht so großartig geändert hat. Die okay. Gäste werden sich immer mal ändern. Die Gäste werden sich immer ja,
0: mal ändern. Da bin ich
1: schon sehr gespannt drauf.
0: Ja. Und was sich auch nicht geändert hat, ist die E-Mail-Adresse.
1: Oh, wer sagt das denn jetzt? Ja, immer? ich weiß auch nicht.
0: Warum eigentlich? Was also denn? eigentlich haben wir ja podcast.radioessen.de und das ja. Redebedarf-Team hat immer eigenwillig eine eigene Adresse. Wahrscheinlich, ja, wir damit die Beschwerden Podcast nicht beim waren. Chef landen. Ja. Wir waren
1: der erste Podcast Ach. und dann haben ja. wir noch mal eine eigene Adresse bekommen. Wo auch ja. immer
0: die landet, ob sie jemals beantwortet wird.
1: Ja, bei Tobi Stein, die werden wir jetzt nie ja. wieder erfahren. Die Doch, irgendwie. ich leite alle E-Mails
0: weiterhin an Tobi Stein weiter. <lacht> ah, ja. Der hat sich damit zu beschäftigen. Ah. Also wer sich beschweren ja. will beim Chef, muss auch an podcast.radioessen.de. Sonst wir wird die ja womöglich unterschlagen. Ja, oder redebedarf.radioessen.de. Oder info.radioessen.de. <lacht> Nee. Ja, oder nicht. Joshua.windelschnitt okay. mit <lacht> radioessen Geht
2: ja. auch. Ja. Dankeschön. <lacht> oh, Joshi, jetzt gibt's ganz
1: viele Liebesgriffe. Ja.
2: ja, von mir aus gerne. Immer her damit. Ja, ich sortiere dann aus.
0: <lacht> <lacht> ja, das
2: dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss und bleibt uns gewogen, wie man so schön sagt.
0: Und nächste Woche dann, äh, ist denn die, die Frau Hecker wieder da? Die Angela? Weiß nicht. Nee, du ich weißt doch, wie das ist. Die ist nächste Woche da. Die mit dem diesmal. Also ist er no, ich noch mal Das wird, wird diese Runde plus Gast. Ja. Das werdet ihr dann nächste Woche erfahren. Ah ja. Der Joshua plante mal sehr kurz. Wir müssen noch die
1: Einladungen <lacht> verschicken. <lacht> genau.
2: Also bis dahin. Äh, tschüss. Tschüss. tschüss.